0: Hola a todos, mi nombre es Florencia Ratti y hoy quisiera hablarles de cinco razones por las que creo que fracasa el Instituto de los Fallos Plenarios. Cuando digo que los plenarios fracasan, me refiero a que no alcanzan su objetivo. No logran, en muchas ocasiones, uniformar la jurisprudencia de las cámaras que están divididas en salas. Para empezar, recordemos que los fallos plenarios se encuentran vigentes hay mucha confusión al respecto y no es inusual encontrar abogados que piensan erróneamente que los plenarios son cosa del pasado. Esta confusión parte de la ley 26.853 que en 2013 creó las cámaras de casación y derogó tanto el recurso de inaplicabilidad de ley como los fallos plenarios. Sin embargo, la realidad es que las cámaras de casación nunca se constituyeron, y luego la Ley 27.500, promulgada en enero de 2019, restableció los plenarios y el recurso de inaplicabilidad de ley en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En la actualidad, entonces, se encuentran regulados concretamente entre los artículos 288 y 303 de dicho código. Los plenarios fueron previstos para evitar la contradicción que puede existir entre dos o más salas que integran una misma Cámara de Apelaciones. El Código Procesal establece, en esos artículos, que existen dos modos de provocar la reunión en pleno de la Cámara. Ella puede autoconvocarse a un pleno, a iniciativa de cualquiera de sus salas, cuando advierta que existe contradicción. O bien, el pleno puede ser el resultado del recurso de inaplicabilidad de ley, que es aquel que una parte interpone contra la sentencia de una sala de la Cámara que lo perjudica y que está en contradicción con una sentencia de otra sala de la misma Cámara. Vayamos entonces a las cinco razones que anticipé que detallaría y que muestran por qué los plenarios no funcionan o no lo hacen como deberían. Primera razón, los jueces de Cámara no muestran una genuina voluntad de reunirse en pleno y subsanar contradicciones. Para sustentar esta afirmación basta constatar la escasa cantidad de fallos plenarios que se emiten en cada Cámara. Sobre la base de que el artículo 302 del Código Procesal de la Nación establece que la Cámara podrá reunirse, la convocatoria a pleno es interpretada como mera facultad del tribunal y no como deber. De este modo, en lugar de reunirse cada vez que se enfrentan a una contradicción, lo hacen únicamente cuando tienen voluntad de subsanarla. Otra prueba de que los jueces de cámara son reticentes a reunirse en pleno es la múltiple cantidad de sentencias en las que una sala reconoce que otra sala tiene un criterio diferente, pero aún así dicta sentencia de acuerdo con su propio criterio, es decir, mantiene la contradicción sin convocar al Pleno. A todo eso se suma la interpretación restrictiva que las propias cámaras hacen de la facultad de autoconvocarse. Así, por ejemplo, sostienen que la autoconvocatoria solo puede tener lugar si la sala no hubiera dictado aún la sentencia contradictoria. En cambio, si ya la hubiera dictado, se interpreta que el único modo de convocar al Pleno es a través del recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Particular. En esta situación, entonces, tenemos la sentencia de una sala que contradice sentencias de otras salas, pero la Cámara ya no puede hacer nada para zanjar esa contradicción. La realidad es que, en la práctica, es casi nula la posibilidad de que otras salas tomen conocimiento de la contradicción que está por producirse antes del dictado de la sentencia y convoquen el plenario a tiempo. De este modo, queda exclusivamente en manos de la sala que quiere ser contradictora la decisión de autolimitarse y convocar al Pleno antes de dictar sentencia. Es más, muchas veces los jueces de una sala lo que hacen es, al contradecir la jurisprudencia de otras salas, ordenar por tal razón las costas en el orden causado. Es decir, le están reconociendo a la parte vencida que existe una contradicción en el seno de la propia Cámara, pero en lugar de resolverla, regulan las costas por su orden como una suerte de premio consuelo. Finalmente, la interpretación restrictiva que se hace del recurso de inaplicabilidad de ley es otra prueba de que los camaristas, en realidad, no tienen intenciones de reunirse en pleno, lo cual me lleva a la segunda razón por la que fracasan los plenarios. La deficiente regulación y restrictiva interpretación del recurso de inaplicabilidad de ley. Los artículos 288 y 289 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación prevén una serie de requisitos para la admisibilidad del recurso. Los requisitos formales son tantos que Falcón llegó a calificar el recurso de inaplicabilidad de ley como, abro comillas, creado para que no pueda ser usado, cierro comillas. El requisito que me interesa destacar puntualmente y que provoca la mayoría de las declaraciones de inadmisibilidad del recurso de inaplicabilidad de ley es la exigencia de haber invocado el precedente con anterioridad al dictado de la sentencia. Esto significa que la parte que quiere interponer el recurso de inaplicabilidad contra una sentencia que contradice una decisión anterior de otra sala de la misma Cámara tiene que haber invocado antes esa decisión a la que el código denomina precedente. Si no lo hubiera invocado oportunamente, y si en el escrito de interposición de recurso de inaplicabilidad no indicara cuándo invocó ese precedente, el recurso se declara inadmisible. ¿Cuál es la supuesta razón de ser de este requisito? Que los jueces estén advertidos, antes de resolver, de que existe una sentencia de otra sala sobre el tema. Ahora bien, este requisito es interpretado con extremo rigor formal. Por ejemplo, se han dado casos en los que se declaró inadmisible el recurso porque al invocar el precedente se había citado defectuosamente la sala o el número de sumario con el que se lo publicó. También en otro caso se declaró inadmisible el recurso porque se había mencionado la carátula del expediente de modo incompleto y no se había indicado la fecha o el número de entrada. En otra oportunidad, el recurso se declaró inadmisible porque no se había invocado el precedente con anterioridad. A pesar de que este había sido dictado tan solo tres días antes de la sentencia que se estaba recurriendo. O incluso a pesar de que ese precedente se había dictado después de la sentencia que se estaba recurriendo. Entonces, esta interpretación tan rigurosa muestra que lo que parece importar no es realmente la existencia de contradicción entre salas de una misma cámara y la necesidad de subsanarla, sino meramente que los jueces hayan estado debidamente advertidos de que podían incurrir en contradicción y aún así lo hubieran hecho. Tercera razón por la que fracasan los plenarios. No hay consecuencia prevista frente a la sentencia que se aparta de un fallo plenario. El artículo 303 del Código Procesal dispone que la interpretación de la ley establecida en una sentencia plenaria será obligatoria para la misma Cámara y para los jueces de primera instancia respecto de los cuales sea aquella tribunal de alzada. Dispone también que la doctrina plenaria solo podrá modificarse por medio de una nueva sentencia plenaria. Ahora bien, ¿Qué pasa cuando una Sala de la Cámara dicta sentencia en contra de la doctrina plenaria? Lo más lógico sería que el ordenamiento procesal previera la anulación de esa sentencia y su reemplazo por otra que se adecude al fallo plenario. En algunos casos, la sentencia podría ser el germen de un nuevo plenario que revisara el anterior y lo modificara. Sin embargo, el Código Procesal no prevé nada y en la práctica no es extraño toparse con sentencias que contradicen un fallo plenario. Si a eso se agrega que la Corte Suprema tiene dicho, como principio general, que el apartamiento de la doctrina de un fallo plenario no justifica la apertura de recurso extraordinario, siempre que la sentencia exhiba fundamentos acordes con la índole y complejidad de las cuestiones debatidas, es fácil advertir el estado de indefensión en el que queda asumido aquel que resulta perjudicado por una sentencia de una sala que contradice un plenario. Cuarta razón por la que los plenarios no cumplen su función. Muchas contradicciones quedan excluidas de los acuerdos plenarios. Por una cuestión de tiempo, me interesa mencionar aquí solo dos contradicciones que no pueden revertirse mediante un fallo plenario. En primer lugar, no es posible convocar al pleno o interponer recurso alguno cuando una sala se contradice a sí misma sin fundamentos. Es decir, la admisibilidad del recurso de inaplicabilidad de ley exige que la sentencia de la sala contradiga la sentencia dictada por una sala distinta pero no prevé la posibilidad de que arbitrariamente la sala se contradiga a ella misma sin la fundamentación adecuada. En segundo lugar, tampoco se resuelve la contradicción cuando la sentencia dictada por la sala contraría una sentencia que tiene más de 10 años de antigüedad. Es decir, la sentencia pierde valor por el mero transcurso del tiempo, lo que provoca que, pasados esos 10 años, quede abierta la entera discrecionalidad de los jueces, la posibilidad de contradecir un criterio, por más consolidado que estuviera estado entre las salas a lo largo del tiempo. Quinta razón por la que fracasan los plenarios, la ausencia de obligatoriedad del precedente de una sala para las demás salas. A mi modo de ver, la razón principal por la que los fallos plenarios no alcanzan su finalidad es que no se ven complementados por una obligación previa de la sala de seguir el precedente de las demás salas, las salas están ampliamente habilitadas por el ordenamiento procesal y así ellas se consideran para desoír lo que sus colegas hubieran resuelto en casos similares cada vez que no comparten el criterio o tienen otra opinión. Esto provoca que los plenarios deban paliar una contradicción que no es la excepción sino la regla se convierten en el único remedio que existe para subsanar, en algunos casos muy específicos y previo cumplimiento de una serie de requisitos excesivamente formales, una contradicción que es ampliamente tolerada por el ordenamiento jurídico. En cambio, si las salas se vieran obligadas a informarse y seguir la jurisprudencia de las demás, la uniformidad sería la regla y no la excepción. El pleno, en ese contexto, se convertiría en un remedio excepcional para aquellos casos en los que la contradicción sea inevitable o que verdaderamente fuera necesario uniformar criterios. Recapitulando, entonces, las razones por las que los plenarios no logran la uniformidad de la jurisprudencia son 1. Cierta reticencia de los camaristas a reunirse en pleno 2 una deficiente regulación y restrictiva interpretación del recurso de inaplicabilidad de ley. 3. La falta de consecuencia jurídica frente al apartamiento de un plenario. 4. La existencia de contradicciones que quedan excluidas del acuerdo plenario. 5. La ausencia de obligatoriedad del precedente de una sala para las demás salas. Todo esto provoca que, muchas veces, la uniformidad de criterios en el seno de las cámaras de apelaciones no sea más que una ilusión. Espero que les haya resultado interesante este planteo y quedo abierta a cualquier sugerencia o comentario que podrán hacerme llegar a mi cuenta de LinkedIn en la que me encuentran como Florencia Ratti Mendania. Hasta luego.